0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por nos acompanhar em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. Nesta quinta-feira, 10 de março de 2022, vamos falar sobre os assuntos que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. No exterior, o tom foi dado pela falta de avanço nas negociações entre os ministros das relações exteriores da Rússia e da Ucrânia, sobre um cessar-fogo no leste europeu e uma nova escalada do petróleo. As principais bolsas europeias fecharam em queda nesta quinta-feira. A expectativa de um cessar-fogo em breve, dadas as notícias de ontem, diminuiu com falas de autoridades russas nessa sessão. A decisão monetária do Banco Central Europeu e posições do presidente da instituição, Christine Lagarde, também estiveram no radar. As bolsas que já operavam em queda aceleraram o movimento após a decisão do BCE, o Banco Central Europeu, de manter inalteradas suas principais taxas de juros. A taxa de depósito seguiu em menos 0,50%, a taxa de refinanciamento em 0% e a taxa de empréstimo em 0,25%. O ritmo de redução de compras de ativos pelo BCE foi acelerado e o BCE reiterou que o programa de compras emergenciais da pandemia terminará este mês. Na avaliação de analistas do mercado, a decisão da autoridade monetária traça caminho para que os juros sejam elevados no segundo semestre deste ano. Neste contexto, o índice FTSE 100 em Londres caiu 1,27%, já o CAC 40 em Paris cedeu 2,83% e o DAX em Frankfurt recuou 2,93%. Com isso, o índice pan europeu Estoque 600 fechou o dia em queda de 1,69%. No campo dos indicadores, um pouco ofuscados pela guerra no leste da Europa, houve a divulgação da inflação ao consumidor e os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. De acordo com o Departamento de Trabalho americano, o índice de preço ao consumidor, o CPI, nos Estados Unidos subiu 0,8% em fevereiro ante-janeiro. Com dados da série, com dados com ajustes sazonais. O resultado superou as expectativas do mercado, que previa alta de 0,7% no mês passado. E na comparação anual, o CPI dos Estados Unidos deu um salto de 7,9% em fevereiro, o maior desde janeiro de 1982, e acima das projeções do mercado, de 7,8%. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos também divulgou o número de pedidos de auxílio desemprego no país, que subiu 11 mil na semana encerrada, em 5 de março, a 227 mil, segundo dados uh, com ajustes sazonais. O resultado ficou acima da mediana das expectativas do mercado, que previa 216 mil solicitações. No momento de fechamento deste podcast, as bolsas americanas operavam em queda, com a Nasdaq caindo 0,86%, o SP 500. e o Dow Jones, 0,40%. O índice DXY, que mede a força do dólar frente a seis moedas fortes, avançava 0,50%. O petróleo voltou a recuar nesta quinta-feira, pressionado por comentários do presidente da Rússia, Vladimir Putin, garantindo que exportações da commodities energéticas do país continuam sendo feitas. Neste contexto, o barril do petróleo WTI, com entrega prevista para abril, fechou em baixa de 2,47%, cotado a 106 dólares e 2 centavos. Enquanto o barril do tipo Brent, com entrega prevista para maio, cedeu 1,63%, cotado a 109 dólares e 33 centavos. Para alguns analistas, caso ocorra um cenário extremo de banimento das importações de energia da Rússia pelo Ocidente, o barril do petróleo deve ficar acima dos 100 para além de 2022. Caso isso não ocorra, os preços devem reduzir ao nível de 100 dólares à medida que o ano termina. No Brasil, o IBGE divulgou nesta manhã os dados das vendas no varejo em janeiro deste ano. No conceito ampliado, o índice veio com variação de menos 0,3% antes de dezembro de 2021 acima das nossas projeções, que eram de queda de 2,1%, e na beijanda do mercado, com queda de 1,2%. No conceito restrito, o comércio varejista avançou 0,8% na variação mensal, também acima do projetado pelo mercado, que era uma alta de 0,3%. Apesar dos números terem vindo melhor que o esperado e com valor positivo, no caso do varejo restrito, inclusive, a alta foi pouco disseminada, tendo recu recuo de cinco das oito atividades que compõem o índice restrito, o que inclui atividades de maior peso, como supermercados e itens de vestuário, que, de certa forma, reflete a perda da renda real das famílias. E do, das duas atividades extras do índice ampliado, os veículos automotores e material de construção, que indicam uma maior restrição de acesso ao crédito. Nesta manhã, também houve divulgação dos dados do CAGED pelo Ministério da Economia. O saldo foi de criação de 155 mil vagas em janeiro, em linha com as expectativas do mercado e abaixo das nossas projeções. Na série sazonalizada, observa-se que a criação de empregos acelerou em janeiro em relação a dezembro, o que significa um vetor positivo no mercado de trabalho num ano em que se está projetando um desempenho fraco para a atividade econômica. Após quase dois meses com os preços congelados e em meio a pressões para não trazer a volatilidade do mercado externo para o Brasil, a Petrobras anunciou que vai aumentar a gasolina em 18,7%, o diesel em 24,9% e o gás de cozinha em 16%, reduzindo, assim, a defasagem da estatal em relação ao mercado internacional, que já beirava os 50%. No IPCA de 2022, o impacto, segundo os nossos cálculos, de 0,38 ponto percentual, sendo 0,22 pontos percentuais em em março e 0,15 em abril, totalizando algo em torno de 6,5% a 6,6% de variação em 2022. Mas isso ainda sem levar em conta as mudanças nos preços que podem acontecer pela aprovação de projetos de lei que estão em tramitação no Congresso. O Senado aprovou no final desta tarde um projeto que cria uma estabilização dos preços dos combustíveis no país, incluindo um auxílio para motoristas de baixa renda e a ampliação do vale gás pago a famílias carentes. O texto ainda terá que passar pelo crivo da Câmara dos Deputados. O projeto cria uma conta de estabilização, autorizando o governo federal a aportar recursos para minimizar o impacto de altas sucessivas na bomba. O recurso para abastecer a conta inclui os dividendos da Petrobras pagos à União, especificamente a parcela arrecadada acima do previsto no orçamento, e as receitas do pré-sal, além de outras fontes relacionadas ao petróleo. A equipe econômica do governo é contra o fundo de estabilização, mas conseguiu emplacar alterações que condicionam a medida ao espaço fiscal e orçamentar. Na prática, o aporte de recursos ficará submetido ao teto de gastos públicos e à disponibilidade efetiva de recursos no Caixa Federal. O Senado também aprovou, no final desta tarde, o texto-base do projeto que altera o modelo de cobrança do ICMS, imposto arrecadado pelos Estados sobre os combustíveis e isenta a aplicação do PIS e da COFINS, tributos federais sobre o diesel e o gás de cozinha, até o final do ano. Após a aprovação final, as mudanças dependerão de nova votação na Câmara. O parecer aprovado pelo Senado força os Estados a cobrar o ICMS sobre o litro de combustível e não mais sobre o preço final do produto. Além disso, institui um modelo de cobrança monofásica em apenas uma fase de comercialização e de que a alíquota única entre os Estados. As mudanças, no entanto, dependerão de aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária, ou CONFAS, do qual os secretários estaduais fazem parte e onde as deliberações só são aprovadas por unanimidade. Na prática, o novo modelo dependerá da decisão dos próprios governadores. Meio aversão ao risco nos mercados internacionais, o Ibovespa operava na tarde de hoje, no momento de fechamento deste podcast, em queda de menos 0,36%. E o dólar à vista fechou o dia em alta de 0,11%, aos R$ 5,01, após a aprovação do Fundo para Combustível no Senado, que afasta a possibilidade de medidas mais heterodoxas. O declínio na Bolsa só não é maior por causa das alta nas ações da Petrobras, beneficiadas pelas notícias do final desta tarde. Com isso, encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigada pela urgência e nos encontramos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!